0: à tous, bienvenue dans le podcast Le Monde de Demain. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Adrien qui travaille chez Narcop et c'est un vrai plaisir de l'accueillir. Nous allons pouvoir faire ce podcast avec vous et ça va être, j'espère, un très bon moment. Donc bonjour Adrien. Bonjour. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter ce que tu fais chez Narcop Est-ce que tu peux te faire une petite introduction s'il te plaît
1: Bien sûr. Donc je m'appelle Adrien Janté, je suis directeur des services chez Enercop. Donc pour nous, ce qu'on appelle les services, c'est ce qui va au-delà de notre offre de base, à savoir fournir de l'électricité. Et donc, les services, c'est vous accompagner à aller plus loin dans la transition énergétique, notamment à réduire vos consommations, mais aussi à installer des panneaux solaires sur votre toit ou à faire des rénovations énergétiques. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Enercop pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas Bien sûr, donc Enercop, c'est la contraction de énergie et coopérative. Pourquoi Mais Parce Puisqu'on est le seul fournisseur d'électricité qui est une coopérative à l'échelle française. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, en concurrence avec des gens comme euh, Total, Engie, EDF. Nous, on propose à des particuliers ou à des professionnels de souscrire chez nous pour leur électricité. La différence, c'est qu'on travaille sur de l'électricité verte. On a un ensemble de plus de 400 producteurs éolien, solaire, photovoltaïque, quelques-uns de biomasse, et que c'est cette électricité-là là que l'on paye avec les factures de nos clients. Deuxième grosse différence, c'est qu'on est une coopérative, donc on appartient non seulement à nos salariés, mais aussi à nos clients et puis à nos producteurs d'énergie, voire à nos partenaires. Donc on est sur un modèle qui est très alternatif. D'accord. Et c'est pas trop compliqué d'avoir, euh, de travailler dans une entreprise par rapport à des acteurs
0: comme à Total, EDF, qui sont des, des mastodontes. Ça n'a pas été compliqué de, de se lancer dans,
1: dans cette aventure Ça a été compliqué. et Enercop euh, s'est lancé dès 2005, donc on était vraiment dans les tout premiers fournisseurs d'électricité alternative. Forcément, quand euh, le marché s'ouvre et puis que euh, le géant en face, c'est EDF avec 35 millions de clients, et ben, euh, on peut avoir peur, mais on a aussi l'envie. C'est ça qui est, qui est génial avec Enercop, c'est qu'on n'a pas voulu euh, faire moins cher que DF ou faire à peu près la même chose. Ce qu'on voulait, c'est faire quelque chose de très différent. Et donc, on était le premier fournisseur d'électricité verte. On était les tout premiers à faire ce qu'on appelle les contrats directs, c'est-à-dire à acheter de l'électricité de gré à gré avec des producteurs et pas juste en passant par des marchés. Et donc, euh, je pense que même en étant petit, en fait, on a un peu plus la et on a un peu plus l'envie de changer la façon dont le marché est structuré.
0: Et qu'est-ce qu qui t'a donné envie, toi, de, de, de te lancer dans l'aventure Enerpop
1: Alors, moi, c'est un peu particulier puisque je, je suis physicien de formation. J'ai fait une thèse en physique quantique. Et puis, euh, c'était à la fois génial et en même temps, j'avais des engagements dans l'environnement, enfin dans l'écologie. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus impliqué, plus concret dans la société. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé au domaine de l'énergie. Et à un moment, euh, je cherchais à financer un projet. J'ai toqué à la porte d'Enercop. C'est comme ça que je suis rentré. Euh, je suis rentré à un moment où j'étais plutôt en train de travailler avec une, une boîte du CAC 40 qui était tout à fait intéressante. Et j'ai eu une grosse hésitation entre les deux. Avec euh, bah aussi toute la carrière, toute la sécurité que pouvait apporter une grosse entreprise. Et à côté, il y avait euh, cette boîte euh, moins connue, un peu, un peu folle, mais assez géniale, euh, qui était moins sécurisante, mais je voyais que les gens avaient envie, avaient envie de transformer les choses, euh, avaient envie de s'amuser aussi en, en faisant bouger la société. Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de rejoindre Unercom. D'accord.
0: Et est-ce que tu vois une différence de travailler dans une coopérative Comment tu sens euh, le travail dans une coopérative Comment ça fonctionne euh, dans, dans la vie de tous les jours il y a beaucoup
1: de différences. Euh... Déjà, en tout cas, ce que je peux dire pour Enercoop, c'est qu'il y a une énorme bienveillance des salariés. Ça ne veut pas dire qu'on euh, ne fait pas d'erreurs. Hein. On fait des erreurs, des fois on travaille trop, ça nous arrive d'avoir des tensions avec des collègues, etc. On n'est pas dans un monde de bisounours. Par contre, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu ailleurs, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui te glisse une peau de banane ou... Euh, quelqu'un qui essaye de faire un projet puis quelqu'un qui essaye de casser le projet à côté. Euh, je trouve que chez nous, il y a beaucoup plus de discussions entre les salariés, de délibérations, avec parfois un côté agaçant parce qu'on prend beaucoup de temps pour se décider. Et en même temps, euh, on, on prend ce temps, les gens sont un peu plus sur la même page, ils s'entraident beaucoup, ils ont envie de faire des choses ensemble. Et ça, c'est hyper précieux parce que j'ai n'ai jamais... Euh, j'ai jamais d'ennemis, entre guillemets, à l'intérieur de l'entreprise, alors que c'est quelque chose qu'on peut vivre par ailleurs dans des projets de boîte ou d'entreprise, hein, d'avoir un conflit avec, avec un collègue, avec un patron, etc. Là, on sait qu'on est dans le même bateau, même quand on a des désaccords. D'accord. Et vous, vous
0: êtes combien euh, à EnerCop Il y a combien de, de, de salariés, si je peux dire
1: Alors, une autre spécificité d'EnerCop, c'est qu'on est implanté dans 11 régions en France. Euh, donc, on a 130 salariés à peu près à notre siège à Paris et puis on a euh, quasiment autant de salariés ailleurs en France. Donc, à l'échelle du réseau, on est à peu près 250. D'accord. Okay. 250 euh, avec des métiers qui sont très différents, avec des villes qui sont différentes. Et donc, euh, bah, toute la richesse et aussi la difficulté, bien sûr, d'Enercop, c'est d'arriver à bouger ensemble avec toutes ces personnes et toute cette diversité. Et ce n'est pas un peu compliqué en, en France, de, avec,
0: on sait, il y a beaucoup de centrales nucléaires, de trouver des, des fournisseurs d'énergie renouvelable, parce qu'il y a des difficultés pour NRCOP, de voilà, trouver des personnes qui sont capables de produire suffisamment d'énergie
1: pour, pour les consommateurs. Alors, c'est vrai que la France est un pays qui est très dominé par le nucléaire. Et en même temps, euh, ça fait des années qu'il y a une filière renouvelable qui se monte. Et dans cette filière renouvelable, ben, il y a un ensemble d'acteurs. Il y a des gens qui sont là euh, par conviction, il y a des gens qui sont très militants. Et puis, euh, il y a des gens qui sont là, y compris parce que c'est un investissement qui est rentable. Et à la limite, ils investissent dans les renouvelables comme ils pourraient investir dans autre chose. Euh, Enerco, on s'est vraiment monté à partir de 2005 avec des gens très militants qui sentaient avant l'heure que les énergies renouvelables étaient là. Et donc, euh, on a cette culture, on est connu pour ça. Et donc, il y a des producteurs qui nous rejoignent avec cet esprit-là. On a notamment mis en place des, des contrats coopératifs, des contrats de longue durée. Parfois, on achète à des producteurs sur 30 ans avec un prix fixe. Alors, en ce moment, les marchés de l'énergie sont hauts et c'est tout bénéf pour les producteurs qui sont à prix de marché. Mais il y a des moments où les prix de marché sont bas. Et donc, nous, on, on s'était mis d'accord avec des producteurs en disant, ben, voilà, sur 25 ans, on choisit un prix, on sait que nous, en tant que fournisseurs d'électricité, on peut revendre à ce prix-là à nos clients. Et puis vous, en tant que producteur, on sait que ça sécurise votre modèle économique. Et donc, on essaie de, de travailler sur des choses qui ont du sens euh, et qui ne sont pas forcément le modèle dominant. Donc, on ne va pas aller décrocher euh, le grand producteur, euh, investisseur mondial, etc. Mais on va aller toucher des acteurs euh, dans les territoires qui sont intéressés par l'alternative. Et donc, euh, parmi nos 400 producteurs, il y en a un certain nombre qu'on appelle des producteurs citoyens, c'est-à-dire des, des cas où 50, 100, 1000 personnes euh, qui habitent dans une région se sont mises ensemble pour investir dans un parc solaire ou dans un parc éolien. Et donc, ce parc éolien, il n'est pas détenu par un ou deux investisseurs institutionnelle ou entreprise, ni même par EnerCop, il est détenu par des citoyens comme toi et moi à titre privé, euh, qui s'intéressent à l'énergie, qui euh, deviennent des producteurs à leur échelle. Est-ce que ça, au, au fil du temps, tu as ressenti que ça
0: a augmenté les personnes, euh, enfin, on veut dire enfin, des personnes comme toi et moi, voilà, qui commencent à créer un parc euh, d'énergie solaire ou autre, est-ce que ça, ça augmente Tu as trouvé que ça a augmenté au fil des années ou
1: ça, ça stagne mmh. Oui, et ben, EnerCop est partie prenante d'un mouvement qui s'appelle euh, Énergie Partagée euh, et qui est vraiment spécialisée dans l'accompagnement des citoyens qui souhaitent se mettre ensemble pour euh, investir dans une centrale solaire ou éolienne. Et Énergie Partagée marche très bien. Enfin, globalement, euh, il y a de plus en plus de demandes là-dessus et il y a aussi, à force, de plus en plus d'intérêt des pouvoirs publics. Et ça, je trouve ça intéressant parce que on on ne sera jamais un acteur dominant du marché. On n'a pas vocation à dépasser EDF ou Total en nombre de clients. Par contre, on démarre des projets et puis ça intéresse. Et puis au fur et à mesure que ça intéresse, ça grandit. Et quand ça grandit, ça commence à interpeller les pouvoirs publics qui commencent à avoir une reconnaissance et à demander à d'autres, ou en tout cas à valoriser. Par exemple, dans un label de l'énergie qui s'appelle Vervolt, ils ont commencé à reconnaître la participation des citoyens dans les parcs de production. Donc on a un effet levier en fait, sur, sur la transition et sur le secteur, même en étant relativement petit. Et est-ce que l'État, euh, il vous aide aussi, il vous donne des subventions pour, euh,
0: voilà, pour promouvoir euh, euh, les énergies vêtes avec les personnes qui lancent leur parc ou est-ce qu'il y a un soutien financier ou autre ou où il n'y a, a rien
1: Alors, l'État a mis en place un certain nombre de financements, de subventions pour les énergies renouvelables. Euh, avec, dans certains cas, un bonus citoyen, ça reste quand même quelque chose de relativement petit. Mais par contre, il n'y a pas d'aide directe de l'État à Enercop. On est un fournisseur d'électricité euh, coopératif, mais sur euh, sur un marché, donc on n'est pas aidé par l'État directement.
0: Et euh, je voulais savoir, est-ce que tu, euh, quand tu fais, enfin, comment Enercop fait pour euh, essayer d'avoir plus de clientèle, pour essayer, de, bah, voilà, d'atteindre de, des consommateurs, pour qu'ils puissent euh, euh, avoir plus de, 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 des énergies qui soient renouvelables au lieu de, de dépendre de, de gros groupes. Euh, quelle est la votre, votre stratégie d'Enercop de pour pouvoir toucher un maximum de personnes euh, en France
1: Eh bien, ça, c'est quelque chose de très intéressant. En fait, on a commencé sur du bouche-à-oreille. Je dirais, pendant les dix premières années d'Enercop, on était quasiment que sur du bouche-à-oreille. Et puis, on a atteint une taille où ça commençait à devenir intéressant d'aller au-delà du bouche-à-oreille. Donc, on a mis en place des voilà, des actions de marketing où on a invité nos clients de manière un peu plus active à faire du bouche à oreille parce que c'est voilà, vraiment par là qu'on a beaucoup d'entrées. On a fait l'an dernier pour la première fois un plan média où on a fait des affiches, des passages à la radio. Je pense que c'était intéressant pour nous de, de montrer aussi notre, notre alternative. Et puis au moment où je te parle, on est dans une situation qui est très, très particulière sur le marché de l'énergie puisque les prix de l'électricité pour le client, elles ont commencé à augmenter, mais pour nous, en tant que fournisseurs, ça a déjà explosé. Euh, donc, on est dans une situation où on s'est dit, là, on a un choix. Soit on continue à faire de la croissance, mais on va devoir acheter plus d'énergie que ce qu'on avait prévu. Ça va nous coûter très cher et on va très fortement augmenter nos prix. Soit on décide de bloquer temporairement les entrées. Donc là, on a dit stop. On ne prend plus de nouveaux clients, on protège les clients qu'on a, on leur fixe des prix, ben, voilà, qu'on est obligé parfois quand même de faire varier, mais beaucoup moins que si on faisait rentrer plus de clients. Donc je trouve que ça, c'est un... aussi quelque chose d'intéressant dans un modèle coopératif c'est qu'on est officiellement une entreprise à lucrativité limitée. On n'est pas là pour devenir toujours plus grand on est là vraiment pour remplir un but. Et notre but, c'est transformer la société, produire des énergies vertes, avoir un fournisseur d'électricité et aider les gens à consommer moins. Ce n'est pas forcément d'être euh, le plus possible.
0: D'accord. Et, et je voulais savoir, euh, les, les fournisseurs, vous m'avez dit qu'il y avait 400, 400 fournisseurs euh, d'électricité. Euh, 400 producteurs d'électricité, oui. Et tu les trouves où Ils sont en France ou aussi un peu pas dans l'Europe et la plupart, ils viennent Alors, de France
1: Nous, on, on a toujours fait le choix de travailler uniquement avec des producteurs français. Donc, ils sont partout sur le territoire métropolitain Enercop euh, n'intervenant pas dans les dans les îles, euh, y compris la Corse, qui sont un cas de gestion spécifique dans l'électricité.
0: D'accord, très intéressant. Et euh, c'est quoi euh, pour toi euh, euh, les opportunités euh, qu'Enercop peut avoir dans dans le futur euh, Je sais pas sur les. Là en ce moment c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a une petite crise de l'énergie, mais c'est quoi les opportunités qui risquent de enfin, qui peut
1: arriver euh, bientôt là alors, pour moi, l'opportunité d'Enercop, enfin, si on résume la différence, c'est qu'on ne veut pas s'arrêter à être fournisseur d'électricité, on est vraiment dans de la transformation. Et euh, là, on a décidé d'aller plus loin et de rajouter deux piliers à notre pilier central hein, de la fourniture d'électricité. Le premier, c'est de se lancer nous-mêmes dans la production. Effectivement, on a envie d'accélérer les choses, on a envie qu'il y ait encore plus de parcs qui sortent, on a envie qu'il y ait encore plus de citoyens qui puissent investir. Donc, on s'y met nous-mêmes, on met la main à la pâte, on invite nos sociétaires à... Voilà, on a des levées de fonds qui leur permettent d'investir dans l'Enercorp qui, derrière, investit dans des centrales. Donc, on va faire notre propre électricité, en plus de ce qu'on peut acheter à des producteurs ailleurs. Et puis, le troisième volet, qui est celui dont je m'occupe plus spécifiquement, c'est la partie service. Nous, on ne croit pas que ce soit possible de remplacer toutes les centrales nucléaires, tout le charbon, tout le pétrole et tout le gaz par des énergies renouvelables trait pour trait. C'est juste impossible. Donc, si on veut aller vers une France 100% renouvelable, il faut consommer moins. Et pas juste un peu moins, mais vraiment beaucoup moins. Donc, on a envie de faire notre pierre, apporter notre pierre à l'édifice là-dessus. On donne des conseils, on organise des webinaires, on fait des analyses de données pour les gens qui donnent accès à leurs données, pour les orienter aussi sur la façon d'économiser chez eux. On les aide à poser des panneaux solaires sur leurs toits. On les accompagne pour obtenir certaines aides quand ils font de la rénovation énergétique. Et ça, je crois que c'est très, très important. Et je pense que ça dépasse même le secteur de l'énergie. C'est-à-dire qu'on un... est dans un monde, et on l'a encore entendu dans les séquences électorales qu'on a eues, où beaucoup de gens disent qu'il faut faire plus, travailler plus, produire plus, consommer plus. Moi, je n'y crois pas du tout. Aujourd'hui, on doit produire moins et consommer moins si on veut sauver notre planète et surtout sauver euh, la vie des êtres humains ou l'agréabilité de vivre sur cette planète. Donc là-dessus, on a un enjeu encore hyper fort et sur lequel on peut euh, clairement se développer. Et comment tu les conseilles, du coup, les personnes qui consomment Bon, il y, a, il y a la rénovation énergétique,
0: mais aussi ça, dans la vie de tous les jours, ça va être, euh, par exemple, c'est quoi concrètement Comment tu
1: peux les, les aider hein? Alors, c'est très variable, déjà, entre professionnels et particuliers, mais si on prend le cas des particuliers, déjà, on donne des conseils simples que beaucoup d'entre nous ont déjà entendus, mais beaucoup n'ont pas encore entendu. Là, c'est l'été, il va y avoir une vague de chaleur. On rappelle aux gens que, lors d'une vague de chaleur, on ferme ses volets la journée pour ne pas laisser rentrer la chaleur et on les réouvre la nuit, on ouvre les fenêtres à la nuit pour faire re-rentrer la fraîcheur. Euh, on a des conseils euh, un peu euh, opposés en hiver. Euh, on va, par exemple, recommander de mettre euh, des chaussettes, un bonnet. On va euh, recommander d'éteindre la box Internet quand on ne s'en sert pas. Donc, ça, c'est tous les petits éco-gestes du quotidien. C'est une chose. On va aussi faire des analyses de conso. Comme je te disais, quand on s'abonne à un fournisseur d'électricité, on choisit ce qu'on appelle une puissance de souscription. Souvent, c'est 9, 6, 3 de l'unité qui s'appelle le KVA. Et puis, souvent, les gens euh, visent un peu trop. Nous, à Enercop, on a découpé pour que les gens puissent passer de 9 à 8, de 8 à 7. Et on va vraiment dire, bah, regardez, dans l'année qui s'est passée, finalement, vous n'avez pas besoin de toute la puissance pour laquelle vous avez souscrit C'est bête parce que vous payez plus cher. Et puis, en plus, le réseau, il est dimensionné pour pouvoir euh, vous apporter toute cette puissance-là. Donc, faites un geste et pour votre facture et pour la planète, baissez votre puissance de souscription et puis on va, euh, on va aider les gens à aller plus loin aussi en échangeant, parce que même si on a beaucoup d'expertise à Enercop, on a des clients qui sont plus experts que nous dans certains domaines, donc on a créé un forum d'échange qu'on appelle le village des sociétaires d'Enercop, dans lequel les gens vont dire, moi euh, j'ai fait tel branchement sur mon ballon d'eau chaude, ou j'ai dégivré mon frigo, et puis ça m'a donné ça et ça, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, on valorise aussi l'échange de pair à pair entre nos clients, sans forcément que nous, on contrôle tout.
0: Et les, les petites euh, techniques que tu m'as données, est-ce que tu as un pourcentage de, de consommation en moins enfin, ça, 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 ça cons Les gens euh, réussissent à économiser beaucoup d'énergie avec ces petits gestes ou...
1: Alors, ça va dépendre de la configuration de chez toi et de tes habitudes. Euh, notamment, si tu regardes juste l'électricité, ben, il y a une forte dépendance à est-ce que ton chauffage est électrique ou non typiquement, on considère qu'une baisse de, de chauffage, une meilleure programmation du chauffage, on va très rapidement pouvoir atteindre 10% de consommation en moins sur les chauffages parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits où la pièce reste chauffée quand on sort euh, ou bien la pièce reste chauffée la nuit, par exemple, alors qu'il n'y a pas le même besoin. Et puis, à l'échelle de tout le logement, on travaille avec un autre partenaire qui s'appelle EcoJoco, qui fait des, des outils d'analyse de la consommation. Et eux, ils estiment qu'avec euh, avec leur solution, avec des conseils et en, en comprenant mieux sa consommation d'énergie, on est autour de 25% de réduction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut atteindre très facilement. Et puis après, si on veut aller plus loin, il va falloir avoir des gestes plus importants euh, qui vont commencer par, bah, quand mon frigo tombe en panne, déjà, je le fais réparer, comme ça, je n'ai pas besoin de changer de frigo. Mais s'il est définitivement tombé en panne, je vais racheter un frigo 1+++, qui va en fait me coûter moins cher sur les 20 ans ou 15 ans de sa durée de vie que le frigo qui est un petit peu moins cher à l'achat, mais qui va être très consommateur et qui va être donc plus impactant pour le climat et puis plus cher pour moi. Et à nouveau, quand on va plus loin, on va sur les rénovations. Et là-dessus, ce qui est important de dire aussi, c'est que en France, il y a quand même plusieurs millions de personnes qui sont déjà en tension sur leur facture d'énergie, que ce soit l'électricité ou autre chose. Donc, on travaille à des programmes aussi sur la solidarité. Notamment, on a un fonds de dotation qui est très proche d'Enercop qui s'appelle Énergie Solidaire, avec qui on travaille pour aider les gens qui sont déjà en précarité et qui n'ont pas les moyens. D'investir ni dans un nouveau frigo, ni dans une rénovation de leur logement.
0: Okay, donc, et cette association, enfin Energy Solidaire, peut permettre d'accompagner et de, de donner des subventions à ces personnes-là qui sont dans les tensions sur, euh, pour pouvoir payer leur, euh, leur équipement et leur rénovation Ils les aident avec des financements ou...
1: C'est en fait un, un fonds euh, qu'Enercop abonde, que nos clients abondent euh, et avec lequel on travaille. Et l'idée, c'est plutôt avec ce fonds de récolter de l'argent. Et après, on n'a pas voulu recréer la roue. Et euh, en faire euh, une énième association. On fait plutôt des appels à projets pour financer des associations qui sont déjà implantées dans le secteur de l'aide euh, aux personnes en précarité. D'accord. Okay. Euh,
0: bah j'ai une petite question. Est-ce que vous aussi, euh, bah Enercop, vu que c'est une coopérative, est-ce que vous cherchez aussi, euh, ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent, des, des stagiaires euh, Est-ce que est-ce que vous recherchez des personnes pour pouvoir, voilà, accompagner l'entreprise, enfin la coopérative, pardon, dans, dans sa réussite
1: alors, on a des stagiaires qui viennent avec des règles à la fois normales et de déontologie, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir un bon équilibre entre les personnes qui sont salariées, qui sont à temps plein, qui ont un, voilà, un emploi sécurisé et fixe, et puis d'avoir des stagiaires pour des missions d'appoint où c'est à la fois utile pour nous et utile pour le stagiaire, on veut pas de stagiaires qui s'ennuie chez nous. Euh, et donc on a des missions en stage qu'on publie régulièrement sur notre site hein, il y a une partie de nous rejoindre et donc quand on a des offres disponibles on les met à cet
0: endroit et euh, bah pour, pour terminer ce podcast pour toi
1: c'est quoi le monde de demain pour moi le monde de demain c'est un monde qui va être assez difficile hein, je pense dans les 30 à 50 prochaines années euh, voire beaucoup plus tôt on va avoir des tensions sur l'énergie on va avoir des tensions sur l'eau on va avoir des tensions sur l'alimentation et forcément des tensions géopolitiques qui en découpent donc face à ça il n'y a pas de solution technologique. Les énergies renouvelables ne vont pas tout résoudre. Il ne va pas y avoir de magie. Le stockage de carbone ne va pas tout faire. Donc, on va vivre des moments difficiles. Et ce sur quoi on a envie de travailler, ce sur quoi j'ai envie de travailler avec Enercop, c'est le fait de faire ensemble. Oui, ça va être compliqué, mais si on sait travailler ensemble, si on sait être solidaire, si on sait aussi... Euh, prendre le temps de souffler et d'apprécier la vie, d'apprécier les petites choses, d'apprécier ce qui marche, même dans les moments difficiles, alors on pourra quand même être heureux, même dans un monde euh, qui est secoué dans toutes les directions. Bah écoute, euh, je te remercie Adrien pour, pour ce podcast
0: et euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à toi. Merci, Merci
1: beaucoup.